0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所全球贸易及供应链税务咨询服务的资深经理简志渊 Julia。本集的意外税务轻松聊，会由我以及我身边的 Vivian 来跟大家分享今天的主题。Hello，
1: 我是跟 Julia 同部门的职业会计师吴雅君 Vivian。哎 Viv ，Julia， 不知道你最近有没有看到一个新闻？那个新闻是在说，有一个英国的波点画家，他要求买家在实体版本或者是这个数位版本的 NFT 哈、哦，只能选一个。那没有被选的那个版本呢，他就会把它销毁掉。所以新闻就报道说，哇，他有一半左右的这个买家都是选 NFT。那他目前呢，已经烧掉了卖出去的那几千幅画哦
0: 。我没有注意到这个新闻诶、欸。他是真的烧掉原本的实体画作吗
1: ？对，是真的。甚至那个新闻还有他烧化的照片。那新闻里面去提到这个 NFT 啊，我想大家最近应该都很常听到哦，所谓就是“南方就博 token” 这个名词，在最近这个元宇宙的热潮底下 ，NFT 真的是非常热门的一个话题。那 Julia， 我好奇问一下，你从美国回来又有那么的潮流？你有没有买过 NFT 或是其他的虚拟货币
0: ？我没有买过哎、欸，不过我知道一般市面上流通的货币是同质化代币 （fungible token）， 相互间因为具有同样价值，所以可以互相替代。比方说 ，Vivian 和我现在手上各有一张一千元的纸钞。因为我们的一千元在价值上并没有差异，所以我可以跟 Vivian 互换 1,000 元纸钞，而不会在交换的过程中有任何的损失或利益产生。至于 NFT， 也就是非同质化代币，因为每一个 NFT 都是独特的数位资产，所以每个 NFT 间无法等值交换。比如说，图片、影片、音乐，甚至是社群网站上的贴文，都可能成为一个 NFT 产品。在拥有 NFT 产品之后，除了自己收藏以外，也可以放到交易平台上进行买卖。哦
1: ，那我还想 ，Julia 可能是比特币小富翁。好，那你说的没错，像 NFT 这样子的一个新形态的数位交易模式，现在真的是越来越常见，真的是也是拜科技所赐。不过 ，Julia， 我想问问看。你又是有做过这个跨境电商，或是说各种这种新形态交易的税务，我
0: 就很想问你，你知道 NFT 在税务方面要怎么处理呢？嗯，我想听众朋友们应该也很好奇，国税局查不查得到？台湾税法上又是怎么规定的？嗯，其实针对 NFT 这类
1: 型的交易，啊、呃，目前哈、哦、台湾税法真的是没有相关的规定来规范。不过我们还是可以从几个方面来探讨一下。NFT 交易的课税方式，那要对 NFT 的课税方式来有一个答案或有一个界定的话，首先我们要先去呃，就是定义 NFT 的性质，它是一个货币，还是一个数位的艺术品，还是它是一个金融商品？那在目前比较一般的这个主流的见解当中呢，会认为 NFT 的性质呢，跟比特币这类的虚拟通货类似。啊，比较像是一种数位的商品。好，从税法的角度来看的话，那另外呢，根据金管会颁布的虚拟通货平台及交易业务事业防治洗钱及打击资恐办法来看，其实金管会呢会倾向认定虚拟通货它不是一个法定货币。虽然这个办法里面呢没有明确去提到 NFT， 但是我们可以参考这个办法。把 NFT 视作是一种数位的虚拟商品
0: ，数位虚拟商品这个词我感觉好耳熟哦。那我联想到销售电子劳务
1: ，是的，没有错。呃，虽然说现阶段啊、呃，我们台湾税法没有明文规定，可是我们可以从一些跟税局的讨论了解到，哦、呃，税局现在在处理一些 NFT 交易相关的营业税跟所得税的案件的时候。的确，好像也是比较倾向把它做成是或判断成是一个电子劳务的销售。所以，如果境内的营业人有取得销售这个 NFT 产品的价金，都是需要按照台湾的法令来报缴营业税跟所得税的
0: 。原来是这样。不过，据我所知 ，NFT 产品的销售很常会透过交易平台来进行，这些平台的业者大多位于国外。在台湾境内也没有固定营业场所，那不知道在这个网络交易平台上 ，NFT 是不是有不同的交易方式呢？嗯 ，Good question。
1: 一般来说啊 ，NFT 的交易模式可以分成两种，就是比较普遍的，我们不讲其他、呃、非主流、呃、那主流的来看的话，有一种是透过平台来进行 NFT 产品它所有权的移转，而、啊、另外一种呢，就是透过所谓授权的方式。NFT 的这个作家呢、呃，或创作者会先把这个权利呢，呃，授权给平台，那平台呢再转授权给买家。不过你听得出来，在第二种这个情况、哦、就要注意，因为这时候平台所收的这个价金，可能就会被视作是一种权利金的收入
0: 。哇，权利金，这可能会影响到是否可以申请净利率贡献度，也会影响到适用租税协定的优惠税率。啊、oh,
1: ，JoJo， 你的反应真的很快。不过，权力金这个主题说起来，可能又要再花一集哦、呃，去探讨这个 NFT 的一些呃性质啊，真的是会花很多时间。那我们先把这个主轴还是拉回来一点啊、呃，就是说，如果 NFT 它销售基本上都是要透过这个线上平台来交易，那是不是就可以连接到我们实务上常常遇到的这个境外电商销售电子劳务的议题？那在这边呢、啊？我就想请 Julia， 你也分享一下境外电商
0: 的一些小知识给我们的听众朋友好吗？好啊，先从定义开始说明好了。境外电商指的是外国的事业机关、团体、组织在台湾境内没有固定营业场所或是营业代理人，但销售电子劳务给境内消费者的营业人。所谓的电子劳务，则是指经由网络或其他电子方式所提供的劳务。简单来说，像是经常接触到的线上游戏、电子书、影剧、广告等，基本上都算是电子劳务。除此之外，国外平台业者提供网络交易平台，让国内外的买家卖家在上面交易，也是属于提供电子劳务。如果以 NFT 交易举例来说的话，境外的 NFT 交易平台业者，如果在台湾没有固定营业场所或是营业代理人，但是有卖家透过他的平台销售 NFT 产品，或是这个平台业者直接销售 NFT 产品给我国境内的买家，就是境外电商销售电子劳务。好啊，那
1: 我们可以先从销售给自然人的这个营业税税负效果开始说起哈。财政部他在1 0零六年的新制上路之后，境外的电商如果有提供电子劳务给境内个人消费者。那这个境外电商呢，就需要依法办理税及登记跟报缴营业税。那这里其实就会衍生出来一个小问题啊，就是说境外电商呢，是只要有销售电子劳务给自然人呢，就一定要报缴吗？还是说台湾有没有一个门槛的一个限制
0: ？是有门槛的哦，只要境外电商的年销售额累积超过新台币四十八万，就会需要办理税及登记及报缴营业税。这部分可以由境外电商自行办理，或是委托代理人办理。报缴的方式其实也很简单，只需要在财政部税务路口网的境外电商课税专区线上办理就可以了。除此之外，境外电商登记之后也需要开立统一发票给境内个人消费者。境外电商营业人如未依规定办理税及登记、申报缴纳营业税及开立统一发票的话，可能会面临相关处罚哦。要特别小心。谢谢 Julia 的说明
1: 。那套用在 NFT 交易里，假设今天哈、哦、有台湾的自然人向境外的交易平台去购买 NFT 产品，并且支付呢 NFT 本身的价金、手续费及铸造费等等，这些钱呢，一年如果累计有超过四十八万的话，那这个境外的交易平台上就要来台湾办理这个税籍登记，然后呢，收的这些款项呢。都要由这个境外平台业者呢来申报缴纳营业税，而且还要开统一发票给我们境内的自然人。不过，如果今天买家不是自然人，而是境内的盈利事业，那情况就有一点不同了。若是境内盈利事业向境外电商购买电子劳务，就不是由境外平台针对这个交易来报缴营业税，而是由境内的盈利事业根据营业税法第三十六条反向征收方式来申报缴纳营业税。大家不要搞混喽。那 Julia， 我们针对营业税税付效果讲了这么多，我们要不要换一个小主题来聊一聊所得税？我想这个也是蛮多听众所关心的吧。
0: 好啊，前面有提到国税局目前是倾向以境外电商销售电子劳务的方式，检视 NFT 的所得税的税负效果。那我就来简单说明一下境外电商所得税的制度吧。要报缴所得税以前，有几个地方要注意哦。第一个就是要先确认境外电商销售电子劳务所取得的报酬，是否属于台湾来源收入。听到这里
1: ，大家会不会很好奇？难道所得税跟营业税课税范围不一样吗？
0: 的确不太一样哦。营业税采用的是消费地课征原则，当境外电商销售电子劳务给境内自然人时，因为消费地在境内，台湾是有课税权的。至于所得税，则是要看境外电商跨境销售电子劳务时与境内的经济关联性而定。不过，关于所得税的部分，台湾其实还是有一些租税减免的优惠可以申请适用，比如说净利率的计算。境内贡献程度比例，或是申请适用租税协定等。关于这个净利率，原则上有三种计算方式，分别是核实认定、非平台业者可以使用同业利润标准率，或是 30% 计算；平台业者则可以使用净利率 30% 计算。但要注意的是，如果计征机关发现实际净利率高于 30% 的话，就会从高核定。
1: 那除了刚,刚朱莉亚你所讲的所得税上有关净利率的规定以外，还有一个其实是蛮常会一起提到的，这个就是境内利润贡献程度。那至于贡献程度要怎么去认定呢？呃，在电商里面，如果说所有的劳务提供跟使用都在境内的话，就会是百分之百。不过在很多的这个情况底下。电子劳务的交易流程都是需要境内外这个呃使用者跟提供者呢一起来共同参与。这时候其实就是可以提供相关的一些证明文件啊、呃，明确划分境内跟境外的交易流程，对总利润相对的贡献程度啊、呃、是有机会可以核实认定的。那 Julia 贡献度如果跟净利率一样，没办法提供证明文件的时候，有什么替代的做法呢？
0: 那么贡献度就会使用基征机关核定的百分之五十喽。不过最后还是要看基征机关的查核结果决定。另外，如果基征机关查得的实际境内利润贡献程度高于百分之五十，实务上基征机关一般就会照百分之一百核定。此外，净利率与贡献度是需要经过申请基征机关核定之后才可以适用。方式除了事先提出申请以外，也可以在办理所得税申报时一同申请。对了茱莉亚， Julia, 那境外电商要怎么报缴所得税啊？所得税报缴方式会依照买家的身份而决定。如果买家是境内的公司或是机关团体，那就是买家在付款的时候会依照所得税相关规定办理扣缴就可以了。如果买家是境内自然人的话，就没有办法适用刚才提到的扣缴相关规定。这时候就要由境外电商来申报。境外电商可以在自己的年度所得税申报期限内申报缴纳所得税，或者是委托税务代理人在申报期限内代为申报缴纳。嗯 ，Julia， 你现在算是境外电商的一个税务专家了
1: ，讲得非常的仔细。那除了净利率跟贡献度以外，还有一个境外电商在申报所得税的时候，有机会可以减轻租税负担的方式。Julia， 你还记得吗？
0: 减免是指所得税租税协定，对吧？租税协定的签订，主要的用意是缔约双方基于互惠原则，减少双重课税的情形。像台湾跟日本、加拿大等国家都有签订租税协定，所以境外电商销售电子劳务，如果能适用租税协定所规范的税率减免优惠，也是一种有效降低所得税负的方式哦。现在 NFT 这类的新形态的数位资产
1: 呢，发展的真的很快速。虽然财政部先前曾经表示，目前现行的税法其实可以处理课税问题了，但是数位商品它不是像地下经济是用现金交易。跟银行往来的刷卡跟汇款记录都有轨迹可以追踪，因此呢，在有限的这个税务指引底下，其实还是会面临到一些挑战、啊、就很像考量到 NFT 本身加密的性质啊，那税局他在追查 NFT 金流的时候，要怎么样能够截取一个完整的交易资讯，其实也是一个、呃、小小的议题
0: 。还有像是 NFT 价金要如何换算成台币计价及税基计算等等，目前也还没有定论。这样想想，好像还有很多有待讨论的议题呢。是的，在更明确的税务法规推出之前，其实这
1: 些问题呢，都需要依据个案的情况呢，来跟税局做充分的沟通跟讨论。那听众朋友，如果你有这方面的需求呢，欢迎跟安永联络，我们非常乐意提供专业的协助
0: 。很高兴今天可以跟 Vivian 一起聊聊与 NFT 相关的税务议题。以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。意外税务轻松聊，我们下周一再见喽！再见。